0: Aus Liebe zur Musik, der
1: Schmitz Hi-Fi-Podcast. Hallo und herzlich willkommen in die Runde. Einen wunderschönen guten Tag. Heute mit einem besonderen Gast. Hier neben uns sitzt Frank so weit von der Firma Technix. Herzlich willkommen, Frank. Vielen Dank, ich
2: fühle mich geehrt <lacht> und äh, was soll ich sagen, ich glaube die Freude bei Heifi Schmitz zu sein
1: ist ganz auf meiner Seite. <lacht> danke, ja. danke schön. Das klingt aber gut nach einer guten Einleitung hier. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Frank, wir kennen uns schon, da warst du noch nicht bei Technics, da warst du bei Bauers und Wilkins. So sieht's aus. Und ähm, dann gab es den Schritt zur Panasonic-Tochter, wann ist das denn passiert? 2014 in der Tat. Okay.
2: Äh, der Start hätte eigentlich besser nicht sein können. Das war nämlich zu einem Zeitpunkt, wo Technik sich entschlossen hat, nach, lass uns sagen, vierjähriger ja. Absenz vom Markt, ja. wieder zurückzukehren. Mhm. Und zwar zu keinem geringeren Datum als die IFA 2014.
1: Mhm. Genau. Krass. Da waren wir gewesen. Ne? Soweit ich das mich noch daran erinnern kann, sind wir nämlich dann nach München gefahren? Oder war es 15? Ja, er sagt IFA. 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 Dann war es 15. Auf der High-End. 15 auf der High-End, ja,
2: genau. Erstmal ja. hatten wir die IFA 2014 ja. äh, und Technics ja, hat äh, da ganz schön die Trommel gerührt. Wie mhm. gesagt, äh, Technics war vier Jahre weg gewesen vom mhm. Markt. Der letzte 1200, 1210, Mark II wurde verkauft etwa 2010. Dann gab es eine kleine strategische Pause aus verschiedenen Gründen, mhm. Technics hat sich aber Gott sei Dank dann wieder besonnen, wieder zurückzukehren, weil sich einige Rahmenbedingungen damals geändert haben. Ja, ja. Die Rückkehr von Technics 2014, und das hat glaube ich alle ziemlich überrascht, war nicht mal mit Plattenspielern. Es wurden zwei Serien vorgestellt, die C700, die mhm. R1, ja, die vollkommen ja. digitaler Natur waren. Ja. Und was noch passiert ist, Technics hat mittlerweile seinen Slogan auch geändert. Früher gab es ja den alten Schriftzug Technics mit dem Registered Trademark Zeichen. Ja. Dann hat man sich aber entschlossen, ab 2014 den Beinamen Rediscover Music einzusetzen. Mhm. Das hat auch bestimmte Hintergründe, wenn man sich anguckt, was in den Jahren unterdessen passiert ist. Wenn man sich heute die Landschaft aller la Quellen, die in so eine HiFi-Komponente reingehen, mhm. äh, anguckt, da wird man feststellen, da sind... 20, 25 Quellen, die sind rein digitaler Natur. Und mm. ich habe noch zwei, drei Quellen, die analoger Natur mm. sind. Das eine ist die Schallplatte. Um die geht es heute natürlich auch ein bisschen. Ja. Hoffentlich, äh, ja. Dann gibt es ein bisschen analoges Radio, was nach wie vor noch aktuell ist. Ja, ja. Ja. Und dann gibt es so ein paar Exoten wie die Rückkehr der Kompaktkassette oder Real to Real, ganz mhm. spannendes mhm. Thema. Ja. Äh, aber ähm, ja, das waren die Rahmenbedingungen. Und wir erinnern uns zurück, das ist heute bei den Streaming-Diensten jetzt nicht mehr so ganz äh, populär. Aber es gab so um das Jahr 2014 herum noch sehr viele Anbieter von äh, digitalen Download-Plattformen, High Resolution Audio.com, mm -hmm. äh, Music, sogar Technics hatte mal so eine eigene Plattform, technics
0: Tracks. Ja, kann ich mich dran erinnern, genau. Ja, okay. am Anfang, ne? äh,
2: ja. Spannende Sache. Und dann kamen die Streaming-Dienste und ja. die haben diesen Download-Portalen natürlich irgendwas ja. Wasser abgegraben, ja. ne? weil die Verfügbarkeit einfach
1: auch ein wesentliches ja. Thema ist. Ne? Ja, klar. Ja, schön. Und was, was ist deine Aufgabe jetzt bei Technics? In welcher Funktion sitzt du da? Oder stehst du ja, meine, meine
2: offizielle Bezeichnung, die heißt äh, European Senior Product Manager Technics. Da kann man sich oh jetzt Gott. viel drunter vorstellen, vielleicht aber auch nicht. Ja. Äh, mein Aufgabenbereich, der ist extrem weit gespannt. Der geht von... Äh, ja, dass ich drüber gucke, über die Distribution, neue Händler autorisiere. Mhm. Ja. Wir haben ja einen Kriterienkatalog, nach dem wir unsere Fachhändler aussuchen, mhm. ja, und zwar europaweit. Ja. Äh, wir haben unterschiedliche Klassifizierungen von Händlern. Mhm. Ja. Äh, die Kriterien müssen natürlich erstmal alle angeguckt werden. Ja. Das ist, ähm, äh, wir wollen damit natürlich auch eine gewisse Qualität der Beratung des Kunden natürlich auch sicherstellen, mhm. ja. welche okay. Händler kommen an Bord. Ja. Äh, aber wie gesagt, der Aufgabenbereich ist wahnsinnig vielfältig. Ich bin mit in die äh, Produktentwicklung äh, mit integriert insofern, dass ich äh, auch Teil der Produktplanung bin. Äh, wir sitzen mit unseren japanischen Kollegen mehrfach im Jahr zusammen mhm. äh, und äh, ja. Grübeln natürlich auch, wie, sie, wie sehen künftige Geräteentwicklungen aus? Was braucht der Markt? Mhm. Was wollen wir, in welche Stoßrichtung wollen wir gehen? Und welche Produkte entwickeln wir auch gewissermaßen strategisch. Mhm. Ne? Äh, dann möchte ich es nicht unerwähnt lassen, äh, bin ich Mitglied des Sound Committees. Mhm. Wir gönnen uns sowas wie ein Sound ähm, Da sind dabei. Äh, unter anderem natürlich Frau Ogawa, unsere Direktorin. Mhm. Äh, das sind dabei die Ingenieure aus Japan. Vorrangig der emeritierte Chief Engineer, Herr Itani, der sich jetzt zur Ruhe gesetzt hat. Der starb mittlerweile an seinen Nachfolger, den Herrn Okuda, übergeben hat. Aber zu diesen Klangsitzungen, die dreimal im Jahr stattfinden okay. und zu denen wir, das bedeutet, äh, mein Kollege aus England und meine Wenigkeit dann nach Japan fliegen, die haben es dann in sich. Also wir schließen uns dann tatsächlich eine Woche lang ein, still ein Kämmerchen, nee. lauschen oh, 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 den Geräten sorry lauschen okay. den Geräten und dann wird feingetuned, Dann sind ja. die Ingenieure mit einer Passion beim Werk. Das ist schlicht und einfach. Also das sind die Sachen, die extrem kreativ sind. und Das also ist, spannend, ja. das ist das, das, das sind Dinge, die leisten sich glaube ich auch nicht alle Fernosthersteller. Ja, wir wollen aber einfach sicherstellen, die Marke Technics ist ja unter einer ziemlich starken Prämisse zurückgekommen. A, wollen wir natürlich allen beweisen, wir schaffen es. Mhm. Ja, das mhm. hat uns so mancher Mitbewerber nicht so zugetraut. Ja. <lacht> ich glaube, wir haben in ein paar Jahren ein paar Sachen richtig gemacht. Aber wichtig und das ist auch was vielleicht nicht immer so rüberkommt, Technics hat einen immens starken emotionalen Wert Technics ja. hat einen wahnsinnigen emotionalen Charakter und die emotionalsten Momente die sind, wenn man den Ingenieuren bei der Entwicklung zuschaut mhm. und vor allen Dingen auch der Dialog mit uns der denen unfassbar wichtig ist mhm. das heißt, wie denken wir über die klanglichen Richtungen. Wir machen das sehr, sehr fundiert und sehr, sehr konzentriert. Wir haben sogenannte Radar Charts. Wir haben entsprechende Kriterien, nach denen wir äh, bestimmte Testmusikstücke anhören mhm. und immer wieder quer hören und dann wird einfach getuned, dann wird gelötet, dann wird fein gearbeitet, äh, bis die Sache so sitzt, es äh, einfach mhm. äh, wie wir sagen, jawohl, das ist das Ergebnis, was wir, was wir erreichen wollen.
0: Und das ist ein Prozess, der macht unheimlich Spaß. Und dadurch entstehen Klänge für den europäischen Markt dann auch, sagtest du eingangs mal? Um, ja, es gibt
2: im hi bereich so gewisse Klischees. Also es gibt, den, es gibt das Klischee vom US-amerikanischen Sound, der mm -hmm. ja, ja, genau. ein bisschen ja. dick <lacht> und big, big fat ja, beschrieben ja. wird. Es gibt auch das Klischee, äh, ich nenne es jetzt einfach mal Klischee, ja vom japanischen Sound, der eher so in Richtung Präzision und Kühle geht. Mhm. Ja. Um, was wir wollen, ist einfach, wir wollen... Wir wollen Grenzen sprengen und, und deswegen machen wir auch, ähm, ja, leisten wir es uns, mhm. dass, ähm, dass wir als Europäer mehrfach im Jahr eben diesen Sitzungen beiwohnen, weil das ist denen ganz, ganz wichtig, dass wir äh, unseren Geschmack, wir, ja. wir demonstrieren den europäischen Geschmack, Klar, ja, wir repräsentieren ja, ja. den. Es äh, ist äh, unseren japanischen Kollegen wahnsinnig wichtig, unsere Meinung dazu mhm. zu hören und natürlich. Wenn man Jahrzehnte im HiFi-Bereich hm. tätig ist, dann hat man jede Menge Musik gehört. Man hm. weiß, wie ein Instrument klingt und man weiß letzten Endes auch, wie eine HiFi-Komponente hm. klingen muss. Und letzten Endes, ähm, Musik soll Emotionen transportieren. Nichts
1: anderes, Nichts anderes verlangen mehr. wir genau. ja. ähm, von den Produkten, die wir letzten ja. Endes
2: verkaufen. Ja?
1: Ähm, ja, und das hatten wir letztens noch das Thema gehabt. Ne? Das haben wir uns einfach mal ausgetauscht. Es wird einfach zu wenig gehört bei uns in der Branche. Also sowohl auf Industrie- als auch ja. auf Händlerseite. Leider. Es wird zu wenig gehört, dass man sich hinsetzt und konzentriert, einfach mal Produkte untereinander vergleicht, miteinander vergleicht und sagt, okay, wie soll denn das Sounding hinterher werden, wenn ich so eine Kette aufbaue? Ja, Angefangen von der Quelle über Verkabelung bis zur Elektronik und Lautsprecher. Ja, Was möchte ich denn für ein Ergebnis haben? Und das ist äh, teilweise in dieser, in dieser schnellen, umtriebigen Zeit so ein bisschen, ja... Was aber ja der Handel macht. Also, ne? also ja, de genau, facto genau. du ja als Händler immer da und hörst Musik. Und, und ver versuchen ja. es zumindest, ja. ne? das dann auch wirklich in der Gänze zu umfassen, alle Produkte. Deswegen finde ich das umso spannender, dass ihr das von der Industrieseite tatsächlich so als Happening veranstaltet, dass ihr euch hinsetzt und, und, und ihr fliegt aus der Welt zusammen und habt dann eine Woche, wo ihr dann die wirklich die Türen zuschließt und sagt, ja... Jetzt bin ich fokussiert bei der Sache und höre Musik. Also Fakt
2: ist ja, ich meine, wir können uns ja im Prinzip die Hände reichen, wenn man mh, auf europäischer Ebene arbeitet mhm. für, ein, für einen Hersteller, äh, dann sind da natürlich jede Menge administrative Dinge, die mhm. man am Tag erledigen muss.
0: Klar. Wenn, <lacht> wenn Musik
2: hören, dann findet <lacht> ja. das äh, meistens im privaten Bereich ja. statt. Mhm. Ja. Äh, der tägliche Arbeitsablauf lässt äh, sowas meistens nicht zu. Mhm. Ja, weil mhm. dann andere Themen und äh, Arbeitsbereiche wichtiger sind, aber ja, es ist halt eben umso wichtiger, dass gehört wird und ich denke für eine Marke wie Technics, die ja auch, ich meine 1965 gegründet, hier kommt ja auch ein gewisser äh, historischer Wert zusammen, ja, ja absolut. Dass, dass eine Marke, die, den, die einen dermaßen starken Ruf auch mhm. äh, repräsentiert, äh, dass die Musik Qualität, das, was der Kunde letzten Endes bekommt am Ende, dass das das absolute Ziel Nummer eins sein hm. muss, das, das,
0: das steht außer Frage. Ja. Jetzt sagtest du 2010, der letzte Direct Drive von Technics und da, ich meine, wenn du hier sitzt, wir müssen über Schallplattenspieler unter anderem halt sprechen, das ist ja sowas von spannend. Ja, also man <lacht> kommt nicht Nein. umhin, wenn man über Technics spricht, dass Nein. man über Schallplattenspieler spricht.
2: Jetzt kommt der Oberlehrer, Frank. <lacht> Technics? Ich sage bereits, 1965 gegründet. Was schätzt ihr, was das erste Techniksprodukt war?
1: Wissen ja, dann es? kein Plattenspiel. <lacht> Wenn er so fragt, kein Plattenspiel. Ein Rasierer. Ich, ich weiß es, ich habe es eben gegoogelt. Es tut mir leid. Ich kann, ah, jetzt, ich, ich kann, jetzt, ich kann jetzt nicht mit etwas äh, ja. punkten. Ich kann es jetzt nicht sagen. Ach so, Wieso? Das erste Techniksprodukt war weder
2: ein Plattenspieler noch ein Verstärker. Das war ein kleiner Lautsprecher, ein kleiner Zwei-Wege-Lautsprecher. 1965 war natürlich eine starke Zeit für das ja. hi ja. Ja, ja. Da sind die viele Hi-Fi-Firmen erst gegründet worden. Ja. Äh, so im Weltmarkt, wer war damals präsent? Fischer war präsent, JBL natürlich. Mhm. Ja. Sony müsste es schon gegeben haben. Ja. Mhm. Es waren gerade so die, die Anfänger, aber natürlich auch im klassischen europäischen hi bereich Saba, Nordmende, Telefon und so weiter. Das, war die, das waren Grundig, die klangstarken Marken, ja, natürlich. Eda, ja. Ja. Technics, damals erst gegründet worden. Und auch witzig, der Name Technics. Ne. Wenn du eine neue Marke gründest, mhm. ne, das ist jetzt... Auch ähm, ja bei japanischen Konzernen ist die Markenfindung nicht so ganz einfach. Mhm. Ja. Äh, es gibt diese Anekdote da, die, die Ingenieure einfach in ein Wörterbuch geguckt haben und auf Technik äh, irgendwie gestoßen sind, ja. wo sie gleich gesagt haben: Das ist es, das ist, ist, es. Das ist, das okay. ist unsere Marke. Ja, aber. Ja. 65, spannend, das sind Dekaden, wo wahnsinnig viel passiert ja. ist, wenn man durchs techniksprogramm programm guckt. Ich nutze das gerne bei meinen Schulungen. Achso, genau, wichtig, Schulungen, auch ein ganz wichtiger Bereich, in dem ich tätig bin. Ja. Ähm, äh, wenn man durch die Dekaden guckt, man findet wahnsinnig viele Produkte von Techniks. Das sind hunderte und hunderte und hunderte Produkte, die entwickelt wurden. Äh, es gab Verstärker in den Anfangszeiten, noch äh, Mischprodukte aus Röhren und mhm. Transistoren, dann später reine Transistorverstärker unglaublich viele Lautsprecher, die zum Teil legendären Status haben, SST-1 und so weiter, ja. Sagenhaft, sagenhafte Konstruktionen, wahnsinnig viele Tuner, Kassettendecks, natürlich CD-Spieler, ganz wichtig, Technics auch in dem Konsortium dabei, das damals den Redbook-Standard definiert hat. Mhm. Ja. Ganz ja. wichtig und ja, dann natürlich auch später äh, als die Marke auch so in den Videobereich überging, natürlich auch äh, ja, DVD-Audio, ja, hm. ganz wichtig, ja, ja, äh, ja. auch Technics, einer der, äh, der Gründer des DVD-Audio-Konsortiums, das ja damals eine, ein, ein Neben, Nebenstandard zu Blu-Ray war, mhm. äh, nicht Blu-Ray, zu, äh, zu SACD, ja, ja. 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 ganz wichtig. Mhm. Ähm, Letzterer hat überlebt, DVD-Audio hat nicht überlebt, mhm. ähm, ja, ja. Ähm, ganz spannend also Technik ist auf allen Bereichen wichtig aber natürlich kommt man nicht umhin wenn man über Technik spricht über Plattenspieler zu sprechen und wenn man über Technik-Plattenspieler spricht dann ist es natürlich äh, ich ja. sag mal äh, synonymisch für, für, das, für den Begriff Technik ist natürlich der Direktantrieb ja, ja. Das ist, äh,
0: also es ist ja immer noch so schön wie viele Leute wirklich ähm, hier reinkommen und halt einfach bezogen auf Techniks, einfach direkt sagen also mhm. ne, sie suchen eine Plattenspieler so und dann kommen die rein und ist es halt ähm, auch eine Aussage der Marke, dass die Dinger immer noch so aussehen. Also mhm. Du erkennst einen technik schablonspieler von damals immer. und heute Super und es äh, ist manchmal gar nicht so einfach, den Leuten zu, zu, zu erklären, ähm, dass, dass es da mittlerweile doch große Tonsprünge gibt, Nur ne? weil die sind ja genauso <lacht> aus. Ja so da heißt nur, ja auch noch so. Heißt ja genauso <lacht> und so. Genau, aber äh, einfach, dass es so ein großes Portfolio jetzt gibt. Jetzt, äh, äh, erst erstmal rein diese hifi schablanspieler fangen wir ja im Prinzip an beim 1500er. Mhm. Und gehen über den 1210er, 1210G und dann eben bis hoch zum 1000er, den wir ja bald hier haben werden. Den genau. 1000er, übrigens, nochmal, ja, Heiden Spaß. Genau. Und genau, alle, um, alle vereint
1: dieses Direct Drive Prinzip. Wieso? Erzähl, noch, erzähl uns doch mal so ein bisschen die, die Unterschiede. Eine kleine Randanekdote noch zum 1210er. Ihr steht noch im Guinness-Buch der Rekorde mit dem Produkt, was äh, am längsten fast unverändert gebaut wurde mit 38 Jahren, ähm, bis dann, glaube ich... Ja, 40, 40 Jahre 40 tatsächlich. Also der, krass, der 12, äh, Wahnsinn, ne? Der ja. 1200
2: in der MK1-Version wurde aus der Taufe gehoben 1972. Der erste Direktantriebsplattenspieler <lacht> der Welt war der SP-10. Mhm. Ähm, ja, ähm, da gibt es auch unfassbare Anekdoten, wie das überhaupt entstanden ist. Also man, man sagt, dass ein Kunde Spezialansprüche hatte, der musste tatsächlich diesen Plattenspieler bei sehr niedrigen Temperaturen betreiben. Okay. Das kannst du nicht über einen Riemenantrieb machen, weil der ja. Gummi sofort spröde wird. Ja. Also ja. musste ein anderen, anderer, äh, anderes Prinzip her. Mhm. Und man gehe zurück 1970, das ist äh, über fünf Dekaden her. Ja. Ja, ähm, es musste etwas neu entwickelt werden. Und das hm. kann man sich vorstellen. Ich meine, wenn man sich den Weltmarkt anguckt, die meisten Plattenspieler werden riebengetrieben. Hm. Äh, ich wage jetzt überhaupt nicht aus audiophilen Gründen, sondern schlicht aus Gründen der Ökonomie und der Verfügbarkeit. Es ist einfach ja. einen DC-Synchronmotor ja. irgendwo hm. aufzutreiben, die es in vielen verschiedenen Kategorien einfach gibt auf dem Weltmarkt. Direktantrieb zu entwickeln, das braucht äh, Zeit. Hm. Und äh, vor allen Dingen auch äh, Engineering Power und jede Menge Finanzen. Ne? Hm. Und das, ein kleinerer Hersteller könnte sowas gar nicht. Also bot sich natürlich klar, die Mutter Panasonic, die als starker Rücken dahinter setzt, hm. äh, hatte keine Probleme damit, äh, da natürlich auch entsprechend ähm, zu stützen. Und ja, äh, so entstand der erste Direktantrieb. Und die Forderung war einfach über einen, über einen fest mit einer Spindel verbundenen Plattenteller den Plattenteller direkt anzutreiben, mhm. anstatt ihn äh, zu übersetzen von einer schnell drehenden Spindel eines Synchronmotors mhm. eben auf den mhm. Plattenteller. Ja, okay.
0: ähm,
2: ja und, und mittlerweile, ich glaube, dass das, das Timing für die heutige Sitzung ist einfach wahnsinnig gut, weil wenn wir uns ähm, die Historie des Motors angucken, am Anfang noch sehr basisch mit einer Sinuswellenerzeugung über einen ganz einfachen RF-Oszillator, mhm. später in den 70er-Jahren, es muss um 1975 gewesen sein, kam dann eine, ein Kontrollmechanismus über eine sogenannte PLL, also eine phasengeschlossene Regelschleife, die über ein Quarz angetrieben wird, mhm. wo schon erste Anzeichen von einer aktiven Regelung äh, mhm. ja. quasi da waren. Weil man hat äh, die Ist-Drehzahl des Plattenspielers mit der Soll-Drehzahl verglichen und hat dann eine Stellgröße gebildet. Und wenn es irgendwo Abweichungen gibt, dann kann die PLL das sehr schnell ein- mhm. ähm, Dämmen geht übrigens auch nur richtig gut mit dem Direktantrieb, weil ein ja. Riemenantrieb sehr, sehr viel träger ist und ja, ja. die Regelung gar nicht hinbekommt. Ja, und dann kam natürlich ähm, das grandiose Jahr 1978, als der MK2 aus der Taufe gehoben wurde. Der hat dann natürlich etwas, ja, der hat Geschichte geschrieben. Mhm. Der hat Geschichte geschrieben, weil, eins ist auch ganz wichtig zu sagen, der Direktantrieb wurde nicht entwickelt für DJ-Anwendungen. Der Direktantrieb wurde zuerst mal aus Gründen der Wiedergabequalität entwickelt. Okay. Dass sich aber der Plattenspieler, der, dass, der, dass der MK2 letzten Endes als Standard für DJ wurde, das ist mehr oder weniger seinem Arbeitsprinzip zu verdanken. Weil mhm. was passiert ist, das hat mit dem SP-10 begonnen, die, die Toningenieure und die Leute, die in den Studios mit den Plattenspielern gearbeitet haben, die haben festgestellt, boah, wie cool ist das denn? Äh, kein Riemenwechsel mehr. Mm. Ich drücke auf den Startknopf, <lacht> der Zag. Plattenteller ist innerhalb einer Drittelumdrehung ja. auf Solldrehzahl. Ja. Äh, ja. Das war natürlich neue Welten, mm. das war wie äh, Captain Future. Mm. Ja? Äh, und was natürlich dann noch viel krasser war, äh, on top noch, zusätzlich zu der Charakteristik, dass so ein Plattenspieler im Studio extrem gut einsetzbar ist, haben die Disc Jockeys in den Clubs gemerkt, das ist ja Wahnsinn. Mhm. Und aus der Robustheit heraus mhm. dieses Plattenspielers und aus seiner schnellen Reaktion heraus ist was entstanden, was niemand vorausgesagt hat, nämlich eine ganz eigene Musikrichtung. Hip-Hop, Scratchen und die DJ-Kultur mhm. wäre ohne den äh, MK2 <lacht> nicht möglich gewesen.
0: Voll verrückt. Ne? Ja, ja, Aber ja. das ist ja auch genau der Grund, warum es so ein Kultobjekt ist und warum noch so viele, also immer noch nach Techniks hm. fragen und das Design darin erkennen. Hm. Weil da ist ja jetzt erstmal vom, vom Design her viel auch aus, diesem, aus dieser Gegebenheit heraus entstanden. Ne? Dann Also der Pitch zum Beispiel, Pitch dass er so, genau, äh, ja. so präsent vorne ist. Ähm, äh, klar, so, so ein Technik ist direkt äh, auf, auf, auf Tempo, das ist natürlich super. Oder dass du ähm, hier beim 1210er Modell, ähm, diese Beleuchtung finde ich so cool, ne? Dass du, wenn du abends äh, so eine leichte Beleuchtung über die Rillen hast, dass mm. du weißt, wo du auflegst und so, das ist ja schon, äh, das ist schon
1: cool. Ja, das versprüht so eine gewisse. Das, ja, ah, das, das hat einen Flair, ne? Das ja. Ist, äh, Klassiker irgendwie. Halt. Aber auch wirklich klassisch als Arbeitswerkzeug zu sehen. Ne? Also wenn die, wenn die DJs, guck mal, wie viel, wie viel Servicefälle wir im Schallplattenspielerbereich, ältere ähm, ne? Mitten und sonst irgendwas, Speicherfunde überholen, überarbeiten. Wann findest du mal Techniks dabei? Ja, ganz, 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 nee, ganz nee, selten, weil nicht, dieser, dieser Direktantrieb,
2: der ist ja unverwüstlich. Der ist, der ist auch wartungsfrei. Der ist Völlig, wartungsfrei. Ja. Das fängt beim das fängt bei, beim selbstschmierenden Lager an, hm. dass du halt eben nicht ölen musst oder so. Hm, ja? Genau. Das ist, ähm, genau. ähm, ja, aber ähm, das Design jetzt mal genommen, Ja, ich denke, es ist auch wichtig zu sprechen über die Tatsache, dass sich natürlich beim Antriebsmotor extrem viel entwickelt hat ne? ja. und äh, wir wären 2016 mit dem 1200 GAE nicht zurückgekommen, wenn es nicht eine Motivation gegeben hätte, etwas besser zu machen mhm. und äh, da müssen wir wieder über die Historie Direktantrieb äh, sprechen, ein Großer Kasus-Knaxus beim Direktantrieb und das eben war einer der Vorwürfe aus dem analogen Lager. Das war weder die Zuverlässigkeit noch die Rotationsstabilität. Eines hat dem Direktantrieb immer so ein bisschen in die Suppe gespuckt und es war das sogenannte Rastmoment, Cogging. Ne? Mhm. Ähm, die früheren Motoren bei den Direktantriebsplattenspielern, und das machen die meisten Hersteller heute außer Techniks immer noch, nutzen Eisenkerne in den, in den Motorwicklungen. Okay. Ja? Die Eisenkerne macht man um zur Stärkung des Magnetfeldes, das heißt, die Antriebskraft wird größer. Mhm. Das Problem ist aber, wenn der magnetische Pol von Süd nach Nord wechselt, habe ich jedes Mal eine kurze Pause. Das heißt, um diesen Übergang zu überwinden, mhm. das merkt man auch, wenn man so einen Plattenspieler mal ohne, ohne Plattenteller betreibt, der rastet dann ein. Also es ist keine keine okay. smooth ja. Rotationsbewegung ist so von Tak, 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 und das ist das, was die Engländer Cogging nennen von Zahnrad. Also okay. da, da rastet etwas ja. ein, ja. was man natürlich nicht will. Wir wollen ja eine stabile, wir wollen eine weiche Rotation, die vollkommen harmonisch ist. Und so haben sich die Techniksingenieure dann 2016 ähm, entschlossen, einen vollkommen neuen Motor zu entwickeln. Mhm. Ja. Wir haben ähm, äh, Motorwicklung, die komplett ohne Eisenkern auskommt. Mhm. Kann man natürlich sagen, okay. Die Antriebskraft ist dann nicht so stark. Das haben wir aber smart gelöst, indem wir einen sogenannten Doppelrotor entwickelt haben. Ja. Wir haben einen Rotor oberhalb, wir haben einen Rotor unterhalb. Okay. Das heißt, die Antriebskraft ist am Ende des Tages wieder, als, als würde ich Eisenkerne reinsetzen. Ja. Nur aber nicht mit dem Pferdefuß, dass ich jetzt Ach, dass ich kein Guck Cogging an. mehr ähm, beseitigen muss. Ich habe eine absolut smooth Rotation und wenn ich bei so einem 1210 gehe, wenn ich den Plattenteller abnehme und drücke auf Start, dann wird sich dieser Motor sehr smooth und gleichmäßig bewegen. Mhm. Das ist der große Vorteil. Ganz, ganz immens wichtig. Das hat nämlich auf die musikalische Qualität ja, auf einen, jeden Fall. einen Einfluss. Ja, ja, ja klar. Das, das ist immens wichtig und da ist einer der größten Unterschiede zu den alten Modellen. Also Selbst wenn wir heute uns das Design angucken, was doch sehr stark an den Uhr mk 2 von 78 erinnern, es ist keine Schraube bei der modernen Generation äh, wie die andere geblieben
1: ist. Okay, wird komplett ja alles überarbeitet. Wahnsinn. Findet man diese Sachen auch schon in dem 1500er? Ja. Oder erzählt uns noch mal ein bisschen so wie die, die Aufgliederung der einzelnen Produktebenen dann bei euch aussieht. Ja, wie gesagt, wir steigen ein mit dem 1500er. Das ist ein rein HiFi
2: orientiertes Laufwerk. Das mhm. sieht man auch. Da ist kein DJ. Ich nenne es jetzt mal Schnickschnack. Ja. Mhm. Ich habe einen Plattenteller ohne Stroboskopmarkierung. Ich habe keinen Pitchfader. Ich habe einfach ein sehr straightes, plaines Laufwerk. Ähm, drei Farbvarianten übrigens: Silber, Schwarz und seit halt Mai auch hier. Ja. weiß äh, ja. Ja. Ähm, Haben wir schon berichtet. ja, aber ja. das ist Technics in a nutshell. Da ist im Prinzip alles dabei, was Technics <lacht> auszeichnet. Ja. Äh, ein Motor, der ein bisschen abgespeckt ist, hat keinen Doppelrotor, der hat einen Single-Rotor, mhm. hat einen Single-Stator. Ich schaffe aber, die Antriebskraft gleichzuhalten, indem ich die Toleranzen des Luftspaldes ein bisschen drücke. Das mhm. heißt, ich bringe den Magneten näher an, ja, die, dann dann, an ja. die Motorwicklung ja. und habe im Prinzip eine Antriebskraft, als würde ich einen Eisenkerne im Motor haben. Mhm. Ja, das, äh, nur halt eben nicht äh, mit dem Nachteil, dass ich dann das Cogging noch verdauen muss. Also der ist auch komplett smoother äh, Rotation. Sehr, sehr, sehr geringe Gleichlaufschwankungen. Wir haben einen Aluminium-Tonarm, der S-geformt ist, so wie mhm. üblich bei Technics. Wir haben herausragende Lager. Kriterium bei den Tonarmen ist immer die sogenannte Initial Motion Sensitivity. Das wäre auf Deutsch sowas wie Losbrechmoment. Das heißt, Je kleiner dieses Losbrechmoment, desto größer das Indiz für eine sehr, sehr saubere Abtastung der Platte. Also wenn mhm. die Lagerreibung extrem gering ist, habe ich beste Voraussetzungen für ein sauberes Abtasten ja. äh, der Information. Einfach in der Vinylrille dann ähm, vernünftige ich sag mal, Absorberfüße, die die äh, Vibrationen fernhalten. Ein grundsolides Chassis, das aus mhm. Aluminium besteht, äh, unten eine Schale, die noch äh, quasi bedämpfend wirkt. Mhm. Ähm, Fertig ist die Laufung. Das, das, ist, das ist die Basis beim Technics. Ne? Und dann gehen wir ein
0: Stück weiter. Und das heißt, also dieses Sandwich zieht sich ja ein bisschen durch. Ne? Also diese, Das ist ja beim Lautsprecher aber auch, auch oft genommen. Ne? Wenn du zwei verschiedene schwingende Materialien hast in so einem Chassis, dann hast du einfach einen Übergängen äh, quasi eine Eliminierung dieser Schwingung. Ne? Genau, dann so gehst du beim 1210er da ein bisschen stabiler weiter. Genau, also die nächste Ausbaustufe wäre dann der GR, 1200, 1210
2: GR, mhm. Da haben wir auch ein zweilagiges Chassis aus Aluminiumdruckguss. Mhm. Wir haben aber im Gegensatz zum 1500er, wo die Unterschale aus sogenanntem ABS-Kunststoff besteht, ja. äh, haben wir dort sogenanntes Bulk Molding Compound, BMC. Das ist ein Harzverbundwerkstoff. Ähm, der, der ist ziemlich äh, gut, wenn es ja. darum geht, äh, sehr formstabile Sachen zu gießen. Mhm. Äh, wird also im Gussverfahren hergestellt, ist somit sehr, sehr sehr stabil und verbindet sich halt auch sehr gut mit dem Aluminiumchassis. Das muss alles sehr passgenau sein. Ja, ja. Klar, ja. Und ähm, ja, wie der Peter sagt, wenn, äh, wenn man zwei Schichten unterschiedlicher Resonanzen mhm. zusammenbringt, dann wirkt das natürlich resonanzhemmend. Mhm. Dazu ja. kommt ein Plattenteller, der in sich auch nochmal zwei Schichten hat, ja, ja. der gummibedämpft ist. Auch das ist halt eben eine Maßnahme, wie ich Resonanzen wegkriege. Und ich mhm. glaube, bei der Plattenwiedergabe ist das A und O, dass ich eben das
0: Thema Resonanzen so weit wie möglich unterdrücke. Mhm. Ja. Ja, beim G ist es dann so, dass wir auch einen anderen Motor haben. Ist es der 1210 auch schon oder äh, ist das dann, fängt das dann beim G quasi an, beim 12 G? Also beim GR haben ja. wir
2: noch den Motor, wie er beim 1500 verwendet wird, Single Rotor, Single Stator. Mhm. Äh, beim G wird es dann schon richtig high-endig. Da mhm. haben wir, wie gesagt, einen Motor, der... Äh, auch eisenkernlos ist, ja. aber ein Doppelrotor hat, ein oberhalb, einen unterhalb das heißt die Antriebskraft ist schon mal richtig kräftig, ja. jetzt ähm, mag man denken, okay, aber Antriebskraft ähm, wenn das alles schwerer wird ja. Ähm, äh, wir haben natürlich beim G-Modell auch einen Plattenteller anzutreiben äh, der ein höheres Trägheitsmoment hat mhm. der eine höhere Massenträgheit hat der besteht sogar aus drei Schichten. Ja. Und der, der Unterschied ist ähm, ziemlich eklatant. Also, wenn ich beim GR-Modell den Plattenteller wegnehme und ja einen Klopftest mache, mhm. dann klingt der noch so ganz leicht nach. Mhm, mh, mh. Beim G-Modell ist komplett aufgehoben. Da habe ich drei, okay. drei Schichten. Ich habe Aluminiumdruckguss. Äh, ich habe die Messingplatte oben drauf, die 2 mhm. mm starke, und unten noch die Gummibedämpfung. Mhm. Das ist tot. Das, das ist stimmt, quasi ja. akustisch tot. Ja. Also ja, das ist ja. eine ganz
0: andere Qualitätsstufe. Super spannender Schallbladspieler. Also ich, ja. wir haben die Tage noch einen, ne? wir haben die Tage einen, äh, installiert, der ja auch hier vorne steht äh, mit einem Talisman von Clear Audio als MC-System noch vorne dran. Mhm. Wahnsinn! Und wir haben den gespielt mit dem R1000 von euch also dem Technics 1000 eine Vorführung hatte der Thomas die Tage genau und ich fand das so cool ich habe mir das angehört weil der war so begeistert ne? er hatte den äh, den 1500er meine ich zuerst gehört und ja. dann dazwischen kam noch ein Clear Audio ein kleines System so ein Konzept und dann eben äh, quasi in der Vorführung jetzt der hochwertigste war dann hier der der G Exakt.
1: ja genau und
0: mit, der Einmess, mit dem Einmessverfahren, ja. was ihr für diesen R1000-Verstärker habt, da müssen wir gleich mal drauf eingehen, dass mhm. der Wahnsinn, wenn du das einschaltest, da ist ja so eine, so eine Testschallblatt dabei, mhm. um, um die Systeme quasi anzupassen, Impedanzmessungen und so. Und das, das macht eine Räumlichkeit, das ist Wahnsinn. Mhm. Also ganz, ganz spannend.
2: Also das G-Modell
0: ist tatsächlich
2: ein Plattenspieler, der schon ganz klar und deutlich in den High-End-Bereich rein ja. Und das ist auch wichtig, das herauszukehren. Ich meine, für alle traditionellen, für diejenigen, die Techniks in den letzten Dekaden verfolgt haben, natürlich ist der Look so ein bisschen, und das war natürlich auch ein großes Diskussionsthema, als wir 2016 den Plattenspieler wiedergebracht haben, wie soll der aussehen? Mhm. Und natürlich konnten wir gar nicht anders, als eben den Look eines klassischen DJ-Plattenspielers mhm. zu geben, mhm. wie das in den 70ern üblich war. Dass das aber ein extrem optimiertes hi laufwerk ist, müssen wir einfach auch erwähnen. Hm. Er ist von der akustischen Qualität äh, immens gut.
1: Ja. Und ja die, die Ruhe, die er ausstrahlt. Ne? Das haben wir ja dann als äh, Rainer Pohl mit dem äh, Vinylbus hier <lacht> vor ja. der Tür stand und Rainer Pohl das aufgebaut hat. Da haben wir das erste Mal tatsächlich mal live, auch hier in unseren Räumlichkeiten, den großen Tausender-Dreher gehört. Und Nee, man sieht ihn da, er steht da und denkt man, okay, sieht schick aus, aber er ist jetzt nicht so imposant vielleicht ein Massedreher von anderen Herstellern. Als man ihn dann versucht hat anzuheben, hat man gedacht, okay, da ist aber richtig Material verbaut. Ne? So, und dann kam der erste Ton. Ja. Und das war, wow, okay, da ist ja wirklich so viel Ruhe da drin, so viel, so viel Selbstverständlichkeit in diesem Klangbild. Genau. Ne? So das war, das, genau, genau das, das war dann auch irgendwo so der, der Punkt, wo wir gesagt haben, hm, also der hat nicht umsonst so gute Kritiken bekommen, wir müssen uns damit mal näher auseinandersetzen. Und das ist ja dann, ich sag mal, die sinnvolle, logische Weiterentwicklung vom G-Modell dann hinterher zu dem Tausender. Ne?
2: Ja, also der, der SL-1000, der ist in jeder Beziehung ähm, der Gipfel dessen, was ich so versucht habe in den letzten Minuten so ein bisschen hm. herauszukehren in hm. Sachen Technologie, beim Direktantrieb. Das fängt beim Motor an. Also wir haben hier ähm, ja im positiven Sinne, wir haben einen absoluten Overkill von einem Motor. Der Motor an sich wie Kilo schwer. Ja. Ja. Äh, der Motor geht nochmal über das hinaus, was der G kann. Mhm. Äh, ich habe hier zwei Statoren, die um 60 Grad ineinander verschränkt sind, dass mhm. die Magnetfelder ausgleichen und ich habe auch einen Rotor oberhalb, einen Rotor unterhalb. Ist halt. Ich habe Double Stator, Double Rotor. Der Motor okay. hat eine immense Anzugskraft. Ja. Wahnsinn. Ja. Äh, die brauche auch, der Plattenteller allein wiegt um die 8 Kilo. Der niemals Scheiße. fallen lassen. Also das gibt einen chirurgischen äh, <lacht> krass, Ko Komplettausfall ja, für mehrere Monate wahrscheinlich. Ähm, äh, Massenträgheit plus diese immense Antriebskraft des Motors äh, in Verbindung mit dieser optimierten Erzeugung des Motorsteuersignals. Es ist ein eigenes Netzteil da, mhm. äh, Ja, wo auf dem ja, im Kriterium auch Rauschminderung extrem wertgelegt wird. Das Netzteil für den SL1000 ist Wahnsinn. Also Fremdspannungsabstand und die Rauschwerte, die sind traumhaft. Mhm. Ja. Daher auch, ihr habt es bereits gesagt, die Ruhe im Klang ja. Das ist natürlich eine direkte Folge davon. Ja. Mhm. Wenn ich alle Fremdspannungen, wenn ich alle nicht gewollten Geräusche, Störungen wegnehme, dann ist das Musiksignal, mhm. das kommt an die Oberfläche wie sonst halt eben mhm. nicht, ja. Äh, und ja, in, in seiner Gesamtkonstruktion, ich meine, beim SL1000 habe ich insgesamt fünf chassis also es sind mehrere Schichten von Aluminium mit BMC miteinander gekoppelt. Mhm. Äh, ja, Resonanzarmut ist einfach ein ganz wesentliches Kriterium ja. bei dem Plattenspieler. Und an das Gesamtgewicht, das liegt um die 40 Kilo. Ja, ja, und das ist natürlich,
1: Für das kann Platten, man schon auch ein bisschen ja. mit dem vergleichen. Ja, absolut, ne? absolut. Ja, ja definitiv. Ja. ja. Ja, ihr habt euch ja äh, quasi von naja, dem dem also wird zur Wiedergeburt 2014 kann man ja sagen dann relativ zügig zum Vollsortiment entwickelt mhm. ähm, haben wir eben schon mal angesprochen R1. die äh, R1000 <lacht> als Vollverstärker Krönung dann bei euch da habt ihr etwas Besonderes was glaube ich so auf dem Markt gar nicht existiert ihr habt ähm, eine Digitalisierung der der Analogeingänge also eine voll digitalisierte digitalisierte Signalverarbeitung mhm. in dem Gerät halt auch im Speziellen für den Phono-Eingang und das ist was, was wirklich spannend ist. Das ist in der Tat spannend. Also
2: grundsätzlich, ähm, ich glaube, man muss ein bisschen ausholen, ähm, das ist auch wichtig, darüber zu sprechen, äh, dass, wir bei allen dass wir bei allen Verstärkern praktisch, dass wir eine volldigitale Signalverarbeitung haben. Mhm. Ganz wichtig auch, wir haben kein Class-D, also wir kaufen keine Module von Drittanbietern mhm. ein, was wir entwickelt haben äh, in, der, äh, ja, in der Abwesenheit von Techniks. Ähm, für einige Jahre, die Ingenieure haben in der Zwischenzeit geforscht mhm. und haben eine voll digitale Verstärkung entwickelt, wie sie kein anderer macht mhm. im Prinzip. Ja. Okay. Wir nutzen kein Class D, wir haben eine proprietäre äh, digitale Verstärkungsmaschine, die sich Geno Engine nennt. Also Geno Engine, da steckt J drin, also für Jitter. Ja. Mhm. Und das NO, das steht für Noise Shaping Optimization. Das ist super spannend, okay. ja, was, wir da, was wir damit machen. Voll digital deshalb, ich habe eingangs erwähnt, dass dieses Rediscover Music auch ein bisschen damit zu tun hat, dass sich der Musikgenuss gewandelt hat in, ja. in den Jahren. Ja, ja. Und dass, dass nunmehr fast überwiegend alle... Musiksignale, die reinkommen, ja. äh, dass die digitaler Natur sind und dann haben sich die Ingenieure gefragt, warum machen wir nicht eine voll digitale Verstärkung, mhm. weil viele Wandlungsprozesse, die bringen uns am Ende nichts, warum mhm. verstärken wir die ja. digitalen Signale, die ohnehin nativ reinkommen, nicht digital und so ist die Geno Engine entstanden und grundsätzlich sind wir. Und da gibt es natürlich auch Lagerkämpfe im HiFi-Bereich. Es wird ja viel geredet über Analog, <lacht> über Glas, A, über Röhren, über Gibt's Class Das ist ja schön an dem Hobby irgendwie, weil natürlich Lagerkämpfe, das
0: Eingangs, wie du sagst, mit amerikanischer Sound und so, das ist genau das Ding. Ja, Außer
2: ähm, nicht schlimm. Ja, aber ja. Ähm, wir wollen ja. einfach rauskehren und, und es ist nichts Verwerfliches dran äh, an dieser Diskussion, ja, weil nicht, ich denke, nicht. viele Mütter haben schöne Töchter und jeder mm, soll nach mm. seiner Fassung glücklich mm, werden. Genau. Wir gehen den digitalen Weg und ähm, wir gehen ihn ganz bewusst, weil wir sagen, mit dem digitalen Verstärker kann ich viele, viele Probleme lösen, die ich mit dem analogen Verstärker nicht hinkriege. Ja? Ja. Das eine ist, äh, bei einem echten digitalen Verstärker ist das Prinzip ähm, Verzerrung und Rauschen kein Thema. Mhm. Ja? Ähm, bei analogen Verstärker ist es immer so, wenn ich einen Transistor auf Arbeitspunkt bringen will, habe ich automatisch Rauschen drin. Ja? Das habe ich beim digitalen Verstärker nicht. Ja? Mhm. Ich, ich operiere mit Nullen und Einsen. Mhm. Ja? Äh, ein Problem, was ich aber mit dem digitalen Verstärker in der Tat habe, und das betrifft alle digitalen Signalgeräte, das ist der sogenannte Jitter. Also mhm. sogenannte zeitliche Taktungenauigkeiten, ja. wenn ich ein digitales Signal von A nach B schicke. Diesen Jitter kann ich nicht vermeiden. Mhm. Ich muss damit leben, aber ich kann ihm bestmöglich begeben, mhm. äh, begegnen. Und ähm, die Geno Engine, also der Techniks-Digitalverstärker, alle Technik-Verstärker behafteten Produkte haben die Geno Engine drin, mhm. in unterschiedlichen Ausbaustufen. Mhm. Ähm, haben immer eine sogenannte Jitter eliminierung Das heißt, das Signal wird komplett neu eingelesen, modern reclocked, ja, also yeah. neu eingetaktet. Ja? Ja. Ja. Und wichtig dabei ist natürlich, wie äh, wie ich, wie setze ich die eingehenden Frequenzen auf den eigenen Arbeitstakt des Verstärkers um? Hm, ja? hm. Äh, und äh, da hilft uns die Geno Engine natürlich immens. Ähm, es ist wichtig zu verstehen: so ein Verstärker arbeitet mit dem internen Arbeitstakt von 1,5 MHz oder 768 kHz. Die Signale, also die Sprachen, die reinkommen, ja, sind aber anderer Natur. Die sind 44.1, die sind hm. 24, 192 die sind unter Umständen noch 32 Bit. Hm. Äh, die muss ich alle in, die Arbeits, in den internen Arbeitstakt des Verstärkers übersetzen. Ja. Okay. Und das ist der größte Kasus beim Digitalverstärker. Es ist die Erkennung des Taktes des Signals, was reinkommt. Wenn dieses Signal jitterbehaftet ist, mhm. dann kommt der Verstärker manchmal aus dem Tritt. Er erkennt sie nicht richtig. Mhm. Deswegen muss ich ihm auf die Sprünge helfen. Und wir nutzen das Noise-Shaping. Ich sag mal, Noise-Shaping ist ein Verfahren, wie es in der Digitaltechnik oft verwendet wird. Es hat viel mit Filterungstechnologien und so weiter mhm. zu tun. Das Noise-Shaping ist ein Konditionierungstrick. Ich sage immer, das ist ein sexy Trick, um dem Verstärker die Erkennung des eingehenden Signales <lacht> einfacher zu machen, indem man nämlich... Die Fluktuation des Signals um seine Arbeitsfrequenz herum, das ist nämlich genau der Jitter. Ja. Mal liegt er tiefer, mal ja. liegt er höher, indem ich diese Seitenbänder noch weiter an die Seite drücke, mhm. um dem Verstärker zu ermöglichen. Das ist genau das Signal meines, meines Eingangssignals.
0: Okay.
2: Es geht also nur darum, ihm das Arbeiten etwas mhm. leichter zu machen.
0: Aber Spannend. damit einher geht ja und da ja die, wieder dieser Krieg der Welten quasi, dass ihr eben auch dieses analoge Signal eines Schallplattenspielers eben analogisiert. Mhm. Äh, digitalisiert, sorry. <lacht> Dann, äh, digitalisiert. Und, ähm, aber das eben, genau das führt euch ja auch dazu, dass ihr eben so lustige Sachen machen könnt mit dieser, äh, dieser Testschallplatte. Ne? Also ja. dass ihr zum Beispiel ein Crossover erkennt. Also ihr habt die Möglichkeiten, links-rechts-übersprechen von dieser Nadel zu erkennen. Mhm. Total abgefahren. Ich meine, das könntest analog theoretisch natürlich auch irgendwie wahrscheinlich basteln, aber ähm, ist auf jeden Fall äh, so super hochwertig. Ja, es geht, es geht
2: analog nur eingeschränkt oder gar nicht. Also bestimmt, ja. bestimmte Sachen könnte ich analog so nicht machen. Also grundsätzlich sind im SUR 1000 ähm, drei, drei Technologien verbaut. Äh, das eine ist, ähm, ich kann sieben verschiedene äh, Egalisierungskurven, die bei der Plattenaufnahme entstehen, äh, emulieren. Mhm. Ja? Ähm, egal, ob es sich um eine Platte handelt, die nach Columbia-Standard geschnitten mhm. ist, nach Decker, nach IEC, mhm. nach was auch immer. Ja. Also sieben verschiedene Kurven kann ich äh, vorgeben. Die Präzision, mit der diese Kurven emuliert werden, könnte ich analog Ganz, ganz schwer nachbilden. Mhm. Okay. Da ist ein Haufen DSP-Technik im Spiel. Das kann ich nur mit einem smarten Verstärker.
1: Ja, ja. Äh,
2: braucht entsprechend Rechenpower. Ja. Äh, dann das Zweite, was du, Peter, glaube ich, schon angesprochen hattest, das ist das Herausrechnen des Übersprechens ja. Ja, ja. über eine Kreuzmatrix. Auch die ist komplett digital aufgebaut. Highlight. Äh, und genau beim, beim, Ein ja. beim Einmessen ist das natürlich die coole Sache. Der Verstärker kommt mit einer Messplatte. Ja. Ja. Und Diese Messplatte hat diese Messsignale drauf. Der Verstärker kennt diese Messsignale mhm. und er misst jetzt die tatsächliche Abweichung ähm, von dem sollzustand zu dem istzustand, zustand was mhm. über das Tonabnehmersystem ja, Und kann über diese Kreuzmatrix äh, das Übersprechen von rechts nach links mhm. und von links nach rechts umgekehrt super smart herausrechnen. Das, das geht in der Form nur digital. Es ja? also ist wirklich, ja. also
1: wirklich einfach. Klingt jetzt hier so ein bisschen nach Raketenwissenschaft. Ja, ja. Ne? Aber das ist, ist auch. In, ja, also für die Ingenieure, die dahinter gesessen haben mit Sicherheit, aber für uns Anwender ist das in zehn Minuten durch. Ja. Platte aufgelegt, Einmessverfahren drüber laufen lassen, dann habe ich den Filter, den ich erstelle, das Schöne ist ja, dass du den an- und ausschalten kannst ja. und du hast sofort das Ergebnis, wie das mit oder ohne ist.
0: Und du kannst drei verschiedene abspeichern.
1: Und du kannst drei verschiedene, Richtig genau. Ne? Also spannend, für, für ja. die Jungs, die jetzt wirklich äh, auch noch drei verschiedene Tonarme <lacht> ja, so, oder? oder drei ja. verschiedene Plattenspieler mhm. haben, äh, dann kannst du auch noch, also das ja. finde ich, find ich, find ich echt grandios. Also da hat wirklich jemand viel Hirnschmalz in, in so eine Technik reingesetzt und natürlich letztlich auch die, die Umsetzung, das technisch mhm. durchzuziehen. Und das ja. ist
0: ja ein großer Mehrwert. ne Also eine ja. Platte hat ja generell, also ich weiß nicht, ob das alle Zuhörer wissen, aber eine Schallplatte hat einfach mechanisch gesehen ein, größer, ein, kleiner, also ein größeres Übersprechen als, als bei digitalen Signalen. Ich glaube, so um die 30 dB und mhm. du willst irgendwie 90 dB oder so. Also du willst wirklich viel ruhigeres Signal von links, rechts. Also äh, größere Trennung haben und das kriegt ihr natürlich damit ganz witzig hin. Mhm. Ja, und daher auch die Räumlichkeit. Mhm. Unter anderem.
1: Ja, Cooles Ding. Ja, Mensch. Also, das war bis jetzt hier mal wirklich eine sehr interessante, lehrreiche Stunde mit dir. Ähm, Wenn ihr jetzt noch gerne Musik hört. Sind wir schon bei der Musik? Ich glaube, wir sind bei der Musik. Sind wir schon bei der Musik? Ja, ja. Highlight. Highlight. Okay, ja, dann musst du jetzt äh, deinen, deinen Song raushauen, den du gerne abends, wenn du zu Hause bist, <lacht> die Technikskappe abnimmst und dich auf dein Sofa setzt, deine Freunde abends äh, und dann sagst du, höre ich Musik. Ach,
2: ich, äh, die, die Auswahl dessen, was ich da in meinem Kopf abspiele, die ist so groß, dass ich gar nicht zum Ziel komme. Ich, ich, ich greife jetzt spontan mal in die Kiste. Ich habe äh, tatsächlich bei einer Fahrt zur, zur IFA noch vor der Pandemie habe ich einen Song im Radio gehört, der hat mich so weggeflasht, weil er immens ruhig dahin geflossen ist und äh eine, eine eine fast tranceartige Wirkung hatte, muss man ja aufpassen beim Autofahren. Ne? <lacht> ja. äh, ich kann euch den Song nicht nennen, ihr werdet ihn natürlich spielen. Äh, ich kann die Band allen empfehlen, die einfach mal nach Feierabend eine schöne Flasche Rotwein aufziehen, ja. sich genüsslich zurücklehnen, Schallplatte auflegen, vielleicht auch nur durch den Server äh, mhm. durchbrowsen. Ja, ja. ja. Die Band heißt Cigarettes After Sex, das ist eine US-amerikanische Band. Die produzieren entspannend extrem tiefen entspannte relaxte Aufnahmen und äh, ja, das, das ist so, das ist im Moment so nach, nach dem mhm. schönen Gespräch jetzt auch cool. so ein bisschen die Grundstimmung, wo ich so drin bin. Cool,
1: sehr schön.
0: Peter, ich habe ich ähm, äh, am Wochenende irgendwas im Fernsehen geschaut. Jetzt fragen mich nicht was. Und da wurde eingeblendet ähm, ein Cover von Boss Dancing in the Dark. Mhm. Ich liebe ja Dancing the, in the so, Dark sowieso. So, so. ne? Und dann ist von Eddie Berman ist die Version. Eddie Berman, kommt in die Shownotes, ist von der EP, Blood and Rust. Ähm, ganze EP ist cool. Letzter Song von den, von den sechs Songs ist eben Dancing in the Dark. Ähm, ja, Frauenstimme noch dabei. Absolute Zeit. Super aufgenommen, macht recht Bock.
1: Wenn da noch ein guter Saxophonist dabei ist.
0: In dem Fall ist, glaube ich, gar keiner dabei. Hm. Ja, du da kannst nicht alles haben jetzt hier, aber <lacht> immerhin. <Okay. lacht> Ha! Es gibt auch Musik jenseits des Saxophons. Ja. Ist, ist frech, aber, aber ist Aber Dancing so. in the Dark ohne
1: Saxophon ist okay, aber gut. Ja, ja na gut. Ich habe heute Morgen äh, eine längere Vorführung gehabt und da haben wir einen coolen Titel von Gifo Tal gehört. Und mm. zwar jetzt mal nicht äh, Locomotive Breath, sondern Boré, heißt der. Ey, kenn ich. Super gut. Also der hat mir richtig, richtig gut gefallen. Schon ewig nicht mehr gehört. Und du hast am Anfang gesagt, ja, welcher panflöten ist das? Ja. Nee, es war ja. einer. Also Wahnsinn gespielt, <lacht> ne? Super typ. Ja. also wirklich hervorragend gespielt. Meine Empfehlung für heute. Cool. Bore. Frank, bleibt uns noch eine Sache zu sagen.
0: Ihr habt uns ja dankenswerterweise ein paar Specials von Technics mitgebracht. Oh ja. Also an alle Zuhörer da draußen, die ihr einmal... Kannst du das vorstellen? Ja, ich, ich, ich hole das mal gerade nach vorne <lacht> Also ich würde sagen die nächsten äh, sagen wir mal so, die nächsten äh, Kunden, die hier reinkommen äh, und nach einem technik Schreiberspiel oder technisches Gerät fragen, oder
1: kaufen kaufen Entschuldigung <lacht> die, also das nächste technisches Gerät kaufen äh, bekommen eine sehr schicke äh, eine Tasse technik von technik Tasse Kugelschreiber ein USB-Stick ist da die Firmenhistorie drauf leider nicht aber Klar, wir wollten natürlich Platz lassen. für Okay, die Anwendung. ein äh, schönes Technics-Shirt und das Ganze wird eingepackt in eine Tasche von Technics. Also, das ist das große Fanpaket, was du mitgebracht hast. Gibt es zweimal für Vielen Dank dafür. die nächsten Kunden von Technics. Ich glaube, einer könnte
0: schon weg sein, weil da ist heute ein 12-10G angekommen.
1: Okay, ja,
2: dann. Und oh, das wäre ja was. Qualität des Shirts ist übrigens exorbitant. Das ist das sogenannte Pima-Kotten, also ganz spezielle, weiche, weichgekämmte Baumwolle. Me mega äh, angenehm zum Tragen. Also wirklich. Gut, also ja, wenn noch gar, gar keine t mehr, mehr. <lacht>
1: <lacht> Sagt er jetzt ne? ja. am Ende des Podcasts. Frank, mein Lieber, das hat richtig Spaß gemacht. Oh ja, ich glaube, wir müssen das wiederholen. Ich weil glaube, wir Infos. sehen uns dieses Jahr vielleicht nochmal. Ähm, vielleicht nächstes Jahr, wie deine Zeit es zulässt, weil. Ich habe gehört, es habt noch einiges im Portfolio an Neuigkeiten.
2: Es kommt im Spätjahr eine kleine Sensation. Ich darf noch nicht zu viel verraten, aber wir ziehen im Bereich Plattenwiedergabe alle Register. Und wir werden ein neues Kapitel in der Kultivierung des Direktantriebs aufmachen. Krass. So viel sei schon verraten. Es wird wirklich es wird eine Sensation
1: werden.
0: Da freuen wir uns jetzt ja. mal drauf und äh, ja, schließen damit leider. Genau. Super.
1: Leute, da draußen später mehr. Viel Spaß beim Macht's Musik gut. hören. Vielen Dank. Wir, wir hören uns nächste Woche. Ein. Jawohl. <lacht> ciao, ciao. Macht's gut. <lacht> Tschüss.